0: Das ist unsere erste Episode in 2021. Wir hatten ja noch für den 31.12. eine angesetzt, die dann nicht zustande kam, weil was anderes sein wollte.
1: Ja. Jetzt Möchtest jetzt du dazu noch was sagen der oder der ist das schon Schnee von gestern? <lacht> das
0: ist eine gute Frage, ja.
1: Kalter Kaffee.
0: Hm. Kalter Kaffee ist es irgendwie, obwohl es eine unfassbare Entwicklung war, die das verhindert hat, dass wir das letzte Mal miteinander ins Gespräch kamen. Ich mag es kurz erzählen, weil es einfach so, so wertvoll ist, weil ich auch den Eindruck habe, dass es ganz, ganz viele Menschen inspirieren würde. Also ich springe mal eine Woche zurück. Wir machen eine kleine Zeitreise und sind noch mal in 2020. Und... 31122021 So waren es noch 25 Minuten, bis unsere Podcast-Aufnahme starten sollte. Wir hatten uns groß vorgenommen. Wir machen einen Jahresrückblick, eine Bilanz. Also besser gesagt, ich habe das als Impuls reingebracht und dich davon überzeugt, dass wir das tun. Weil du hast ja vorausschauend schon abgesagt, weil du irgendwie irgendwie dir klar war, dass es anders kommen sollte. Aber na gut, mir war das noch nicht so klar. Und just am justament, 25 Minuten vor unserer Aufnahme, ruft mich plötzlich eine Freundin an. Und Ich war eigentlich kurz vor meinem Frühstück und es wären so zwei Gründe gewesen zu sagen, nee, ich gehe nicht rein. Ich esse jetzt was und außerdem mache ich gleich Podcast. Aber meine innere Stimme hat gesagt, geh ran, nimm ab. Und Als ich abgenommen habe, habe ich schon an ihrem Ton gehört, dass es extrem wichtig ist. Also sie war panisch, voller Angst und so scheiße, ich weiß nicht, was passiert. Und sie hat mir erzählt, dass seit Mehreren Minuten ganz krasse Bilder durch ihr Bewusstsein rauschen, ohne Unterlass, wie eine endlose Bilderfolge an nicht enden wollenden Katastrophen. Zerstörte Natur, tote Tiere, Menschen, die sich gegenseitig abschlachten. Also das rauschte die ganze Zeit durch sie durch. Und sie fragte mich, was soll ich jetzt machen? Ich habe natürlich auch überhaupt keine Ahnung, was das soll. Und so mein normales Menschsein war damit ganz schön überfordert und in dem Moment hat wie eine tiefere Führung in mir das Ruder übernommen und hat mir vermittelt, auf, dass sie ist jetzt ein Kanal für was ganz Extremes, was durchfließen will. Und du bist derjenige, der diesen Kanal stabilisiert. Also quasi wie das Erdreich, in das dieser Kanal hineinverlegt wird, damit es stabil fließen kann. Und das, was von dir notwendig ist, ist komplette Hingabe, genauso wie von dir. Gibt dich diesem Prozess genauso hin, wie er jetzt kommt. Das habe ich ihr gesagt und dann ist los. Also was losging, war, dass sie plötzlich diese ganzen Schmerzen von Mutter Erde auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gefühlt hat. Also das Erste, was ich jetzt sofort erinnern kann, war, dass sie gefühlt hat, wie die Pflanzen nicht mehr in die Erde hinein können, wie sie keine Wurzeln mehr schlagen können, weil wir alles zubetonieren und weil wir den Erdboden immer mehr verdichten. Und gleichzeitig war das für sie so ein Sinnbild für die Menschen, die keine Wurzeln mehr schlagen können, weil sie nicht mehr in ihre eigene Tiefe kommen. Als nächstes war so diese Erfahrung, dass Mutter Erde versucht, sich über die Luft zu reinigen. So all das, was an Dingen da ist, irgendwie in die Atmosphäre und in die Umlaufbahn zu schicken, dass es aber nicht geht, weil alles verschmutzt ist. Und auch weil in unserer Umlaufbahn Haufen Schrott ist, der quasi wie all das, was sie bereinigen will, abprallen lässt und zurückschickt, und wie auch das Göttliche nicht mehr wirklich zur Erde kommen kann, weil es von so vielen materiellen Müllresten, die da in der Umlaufbahn sind, wie zurückgegeben wird. Und sie hat jeden dieser Partikel, der da rumfliegt, wie so kleine Geschosse erlebt, die ihren ganzen Körper durchlöchern. Dann sind wir ins Meer eingetaucht. Also ich war quasi die ganze Zeit still, habe einfach meine ganze Präsenz für sie gegeben, damit sie es in sich fließen und öffnen lassen, fließen und öffnen kann. Und im Meer war... Bei ihr so plötzlich diese Frage, wie könnt ihr diese Schönheit, die wir in unseren Ozean haben, wie könnt ihr das als Menschen nicht sehen? Wieso seht ihr das nicht? Wieso zerstört ihr das alles? Da wurde so diese ganz große Hilflosigkeit, das große Unverständnis von Mutter Erde ganz deutlich fühlbar, wie sie einfach in ihrer Schönheit in, im ganzen Wesen von uns Menschen so völlig verkannt wird. Und plötzlich kam bei ihr wie ein Ersticken, weil die Meere auch immer mehr ersticken, weil da wie so ein Teppich ist, der ja, alles immer mehr ja, abtötet, was da in der Tiefe ist, was ja auch für uns Menschen simpeltlich ist, dass da immer mehr abgetötet wird, was in unserer Tiefe ist. Und es wirkte für mich wirklich so, als würde sie jeden Moment ersticken. Und auch meine innere Stimme wusste, das muss genauso sein, es gibt keinen Grund zur Sorge, es ist alles gut. Dann kamen wir zu den Bergen und da hatte sie das Empfinden, dass dadurch, dass wir in die Berge, in die Tiefe eindringen, um Rohstoffe zu holen, dass wir das Herz von Mutter Erde zerstören, dass wir einfach in ihr Herz eindringen und uns Stücke herausbrechen, die uns besonders wertvoll erscheinen, die wir an uns nehmen wollen, ja, weil sie einfach so wie alle möglichen Bodenschätze, weil wir sie scheinbar brauchen. Und damit vernichten wir aber das Herz des Planeten, auf dem wir leben. Das waren so die wesentlichen Dinge, die mir gerade noch so im Bewusstsein sind. Und dann wurde sie wie rausgesaugt in Richtung Sonne und wurde immer freier, freier, freier wurde immer tiefer ins Universum hineingezogen, bis in einen Bereich, der komplette Dunkelheit hatte, in dem sie sich sehr gebogen gefühlt hat. Und wo sie so das Empfinden hatte, dass sie jetzt mit ganz vielen Kräften in Berührung kommt, die das Wesentliche manifestieren. Und ihr Körper hat sich auf dieser Reise in die Tiefe des Universums immer mehr aufgelöst, bis nur noch die Seele da war. Und wo sie dann völliger Dunkelheit war, tauchten dann plötzlich immer mehr Lichter auf so ein riesiger Sternreigen aus unterschiedlichsten Farben da war, den sie wie so als das Seelenreich erlebt hat und wo ja all diese Energien signalisiert haben, wir sind immer bei dir und jetzt weißt du, wofür du da bist. Und in dem Moment wurde sie zurückgeschickt zur Erde und in dem Moment wurde sie dann auch ganz still. Und es wurde dann auch deutlich, dass sie eine der Botschafterinnen für das Herz, für die Seele, für den wahren Zustand von Mutter Erde ist, dass sie auch eine Botschafterin für die Liebe von Mutter Erde ist. Und was mir mit diesem Prozess, den wir da gemeinsam am Telefon erleben durften, der ungefähr anderthalb Stunden dauerte, bewusst wurde, dass wir möglicherweise vor völlig anderen Möglichkeiten stehen, um Dinge in unserer Welt wieder in Ordnung zu bringen. Weil wenn ich denke, oh, all das, was auf unserem Planeten so völlig in Schieflage ist, wie sollen wir das wieder in Ordnung bringen? Und wenn es aber die Möglichkeit gibt, dass wir auf höheren Ebenen Klärung, Heilung, Reinigung und eine Neuordnung schaffen, so wie auf dieser energetischen Reise, merkte ich, da kann das gelingen. Wenn wir uns für unsere Tiefe öffnen, können tiefe Heilungsprozesse entstehen und sich verwirklichen, die weit über das hinausgehen, was ich verstandesgemäß greifen kann. Ja, und das war für mich quasi so der Abschluss des vergangenen Jahres und zugleich ein Ausblick, auf komplett neue Möglichkeiten, wie wir unsere wahre Kraft tatsächlich nutzen können, um das Gesamtsystem zu klären. Ich spüre auch, wo ich jetzt dann nochmal drüber spreche, danke, dass du mich dazu ermuntert hast, wie tief mich das berührt, bewegt und wie ich aufgrund dieser Erfahrung auch deutlicher spüren kann, wie viel Schmerz in dem Gesamtsystem ist und auch so diese Tiefe Verletzung von Mutter Erde, dass wir ihre Liebe überhaupt nicht sehen und nicht annehmen können. Und das ja auch ein Spiegel dafür ist, wie wir uns selbst nicht sehen können, wie wir uns selbst nicht lieben können. Also erstmal wirklich für uns selbst und dann auch in unserem Miteinander, also wie kaputt das alles ist und wie groß diese Sehnsucht nach Wandlung, nach Befreiung ist und wie auch Mutter Erde vermittelt, hey, wir ist nicht fünf vor zwölf, sondern es fünf nach zwölf, werdet endlich wach. Ändert es bitte. Jetzt. Jetzt.
1: Ja, das war ja im Grunde schon dieses, äh, dieses Resümee vom, nicht bloß vom vergangenen Jahr, sondern von vielen Jahrhunderten. Das ist wichtig gewesen. Also für Motor Erde mache ich jederzeit gern Platz. Ich hatte auch eine ganze Reihe von diesen Visionen und ich habe dann im letzten Jahr die Firma Mutter Erde gegründet, genau aus diesen Einsichten heraus, dass man eben sich dem Neuen mehr zuwendet. Und ich habe dann auch mehrfach schon Kontakt aufgebaut zu Mutter Erde, um, um Antworten zu bekommen, wie das gelingen kann. Und sie, das kann jeder gerne ausprobieren. Sie ist, Ich denke, es gibt niemanden, der keine Antworten von ihr bekommt. Aber die wenigsten haben die Ideen dazu, ihr Fragen zu stellen und dann auch das, die, die, dieses, diese Bereitschaft, dieses Nichtstun, was notwendig ist, um auch die Antworten hören zu können. Und ähm, ja, das war, das hat auch mein gesamtes letztes Jahr im Untergrund so. Bestimmt, ohne dass ich dafür große Reden geschwungen habe oder mich großartig mit anderen Menschen ausgetauscht habe. Aber das, was für Möglichkeiten uns bereitstehen, das, das ist schon da. Technologien gibt es bereits, also eine neue Welt quasi, die der Mutter Erde auch dient. Das ist alles schon da. Es ist nur noch äh, unsere Bereitschaft gefragt, die auch anzuwenden. Ja, und da bin ich noch am Lauern und gucken, wie, das eigentlich, ähm, ja, wie, das, äh, wie sich das zeigt, also wie, was notwendig ist, damit diese Menschen aufwachen, kollektiv. Und ein erster Schritt ist für alle die, die bereits aufgewacht sind, ähm, aufführen oder die Absage daran, dass die Antworten irgendwo im Außen, in den Medien oder so zu finden sind oder über unsere Mitmenschen, unsere, über unsere nächsten Mitmenschen, die uns tagtäglich begegnen, sondern jeder ist aufgefordert, wirklich in diese Selbstverantwortung zu gehen, dass die Antworten in sich selbst zu finden sind. Ja? Und ja, deswegen haben wir auch gleich mal an Anfang des Jahres unser Webinar Liebe deine Seele gestellt, weil das genau dahin lenkt, ja, die Aufmerksamkeit, dass die Antworten jederzeit in dir sind. Genauso wie du jederzeit Kontakt zur Mutter Erde aufnehmen kannst, aber das für viele einfach noch so viel Ohnmacht und Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit auslöst, wie das denn gehen soll. Mhm. Die, die Antwort ist einfach, es einfach zu tun. Ja. Und es ist dieses Gefühl von, es ist jetzt dran, es reicht. Ja. Also, die Erde muss man ja auch dazu sagen, die ist unglaublich tolerant mit uns. Ja. Ich wundere mich, warum nicht mehr Naturkatastrophen auftauchen, sondern die, die, die Erde. Die bringt so viel Mitgefühl und Liebe zu uns mit. Die denkt sich vielleicht, das, was ihr mir antut, ist nichts im Vergleich dazu, was ihr euch selbst antut. Ja, Das kann ich mir nur so vorstellen. Und euer eigener Schmerz, der soll euch wach machen. Nicht mein Schmerz, den ihr mir antut. Die Erde, die ist ja so sehr in der Liebe, dass sie nicht sauer ist auf uns und versucht, sich dann zu schütteln und uns runterzuwerfen, weil dann würde sie ja nicht in der Liebe sein. Dann würde sie ja sagen, ihr seid schuld, dass es mir schlecht geht. Aber die Liebe sagt ja, hey, ich schaue nur in den Spiegel. Das heißt, ich bleibe in der Liebe und Löse dadurch das aus mir heraus, was mir im Außen gespiegelt wird. Und das macht sie. Und sie ist uns ein unglaublicher Lehrmeister, wie es gelingen kann, dass wir unser, unser, unser göttliches Wesen zum Leuchten bringen. Das, was wir sind. Und das dann zeitgleich der Erde dient. Ja, und da strebt, strebt es wohl hin. Und ja, die Antwort liegt in dir und die Frage ist nur, wie, wie, wie gelingt es dir, einen Zugang dazu zu bekommen? Gelingt es dir, indem du dir die richtigen Fragen beginnst zu stellen? Beginnt es damit, dass du ab heute nichts tun lernst aus dem Stehgreif heraus, aus, äh, aus einer spontanen Eingebung heraus? dass du das Außen komplett abschaltest und dich nur noch dem Innen zuwendest. Oder du nimmst dir Menschen an deine Seite, die das bereits gehen und lässt dich inspirieren. Das gibt es ganz vielfältige Zugänge. Das ist dann der jeweiligen Seele, überlassen, wie wie es gelingt, diesen Übergang zu gestalten. Aber ich meine, man muss sich nur angucken, wie hilfs- und orientierungslos die Regierungen auf dieser Welt mit diesem äh, Corona umgehen. Das ist ja die totale Ahnungslosigkeit, die da regiert. Und ja, das wieder als Spiegel zu nehmen für, für den eigenen Umgang mit sich selbst kann man überprüfen, ob man dann im Wissen ist oder in der Ahnungslosigkeit. Und ja. ja. Spannende Zeit. Also jetzt jetzt ist wirklich alles offenbar und alles auf dem Prüfstand und alles ja, in Bewegung, sodass alles nach Hause kommen kann oder im Chaos versinkt. Ja, das ist so das Spannende dabei.
0: Ich vermute sogar, dass es da eine Gleichzeitigkeit gibt. Dass das im Chaos versinken bedeutet, dass man nach Hause kommen kann. Weil das alles, was so da war, wie in also ich finde es wie so eine riesige Wirbelbewegung. So wie einen gigantischen Tornado der Transformation der gerade durch uns selbst, durch unsere Gemeinschaften und durch unsere menschgemachte Welt fegt. Und wir haben ja immer mal wieder so dieses Bild gehabt, dass Gott irgendwo am Schieberegler sitzt und so immer noch ein bisschen mehr auftritt. Und so mein Empfinden ist, ah, okay, ihr haltet immer noch fest, gut. Da gibt es noch ein paar Stufen, wir machen mal weiter, mal gucken, wie es euch damit geht. Und dass das dadurch, durch diese Verwirbelung, das Chaos scheinbar immer größer wird, dieses Chaos aber total notwendig ist, damit sich die Dinge wirklich komplett neu ordnen können. Damit all das, was war, so aus dem, wie es sich es bisher festgefügt hat, aus dieser Festgefügtheit
1: rausgelöst wird. Aus der Normalität, ja. ja also die Normalität Zeit. löst sich gerade auf. Mhm. Und die Gelegenheit ist groß, dass die Natürlichkeit sich offenbart. Ja, das ist so die Formel, die ich da drin sehe. Und das ist eine Riesengelegenheit, ja, das ist super. Da, da warten viele Seelen schon, viele, viele Leben vielleicht sogar schon drauf, ja. ja. Weil deswegen sind wir alle hier. Wir wollen, äh, wir wollen nicht mehr, dass dieses göttliche Wesen, was wir eigentlich sind, eingesperrt ist in einen verstandesdominierten Körper. Das, das, wir wollen alle uns befreien und diese Fesseln und Schlingen ähm, ablegen. Das, äh, das wollen wir in, in Wahrheit alle. Ja. Wir wollen alle, dass Gott durch uns fließt und sich ausdrückt. Das ist die maximale Freiheit. Und ähm, wir dürfen einfach unseren freien Willen jetzt einsetzen, damit das auch gelingt. Weil es braucht natürlich unsere, unsere Zustimmung. Ja, und so wurde besser gesagt, das ist so ein Vertrag mit der deutschen Sprache, ja. Das fällt mir immer wieder in letzter Zeit auf, wie wir selbst uns blockieren. Zustimmung zum Beispiel. Das müsste eigentlich heißen, Einstimmung oder Stimmung. Ja, Zustimmung, da macht man die Stimmung doch wieder zu. Ja, aber das, das ist so in der deutschen Sprache wirklich an allen Ecken und Enden, wenn man versucht, das Eigentliche zu formulieren, wie dann immer wieder dieses Zuwort dazwischen funkt, krätscht. Ja. Aber es braucht, ja, das ist, das ist das, was, wenn Gott das aufträgt, den Regler und alles zum Bersten, zum Explodieren bringt, Entweder wir kollabieren und äh, sterben und haben im nächsten Leben nochmal die Möglichkeit oder wir sagen Ja. Und dieses Ja, das ist erstmal die totale Hingabe an das, was ist. ja, Und nicht länger vor den Problemen, die auf uns zukommen, zu kollabieren und die Probleme für unser Leid verantwortlich zu machen. Ja, wenn wir wirklich in Hingabe sind, dann lernen wir, wie wir an den Problemen wachsen. Wie es geil ist, das Problem zu lösen und nicht, oh, da ist schon wieder ein Problem und das Problem müssen wir beseitigen. Nein, das Problem hilft uns doch dabei zu wachsen, um das zu sein, was wir eigentlich sind. Und ja, da, da braucht es diesen, diesen Schalter in uns, dass wir sagen, okay, Jetzt gebe ich mich ganz hin. Ja, jetzt nehme ich das wirklich an. Und ich habe Bock drauf. Ja. Und der Normale, ja, der Normale, das ist das Richtige, die Normalität, die gebietet, ach, such dir doch einen Fachmann, such dir doch einen Spezialisten, such dir doch mal bei YouTube was aus ja, guck doch mal, was YouTube oder Google dazu sagen. Und da werden schon die Richtigen oben angezeigt, ja, weil die sind ja millionenhaft geklickt schon, ja. Und das wird dich aber nicht zur Wahrheit führen, weil das sind ja eigentlich Tests vom Leben, ob du diesen Weg gehen möchtest, ja, ob du bereit bist, ja, und und nicht... Äh, sitzt ja niemand, der uns quälen möchte mit neuen Problemen. Ah, jetzt gebe ich dir neue Probleme, um die zu quälen. Ja, nee. Das sind Chancen, das sind Gelegenheiten. Ja.
0: Meine Beobachtung ist auch, dass ich für dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, nicht wirklich viel tun kann. Also wir denken immer, wir müssen was machen. Und Hingabe ist ja wirklich so ein Mich-Anvertrauen, mich nicht länger wie so der Trinkende aus panischer Angst vor der Tiefe, mich an die letzten Bootsplanken festklammernd, sondern einfach loszulassen. Und zu sehen, wenn ich loslasse, versinke ich plötzlich im Meer der Liebe und tauche ein in den Ozean der unendlichen Möglichkeiten. Und solange ich aber festhalte, habe ich halt nur diese kleine Bootsplanke, die vielleicht von dem großen Segler übrig geblieben ist, der plötzlich am Eisberg so von Wahrhaftigkeit zerschellt ist. Ich meine halt, ich gehe unter. So, und ich gehe auch tatsächlich unter das, was ich bisher war, geht unter. Und ich nehme auch wahr, dass dieser Prozess total unausweichlich ist. Ich kann dem Unausweichlichen nicht ausweichen. Es ist unmöglich. Und mich da frei zu machen und einfach wahrzunehmen, wie es mich dorthin zieht, wo ich schon immer hin wollte. Auch wenn mein Geist meint, bloß da nicht hin, absolute Panik. Dort, das will ich unbedingt vermeiden. Und ich spüre, wie es mehr und mehr in die Richtung dessen geht, wo ich wirklich hin will. So dieses tief in mir ankommen und dort zu erleben, dass dort völlige Freiheit ist alles zu sein, alles zu verwirklichen, was immer sein will. Dass es dort wirklich grenzenlos wird. Während, solange ich festhalte, bin ich natürlich immer verkrampft und begrenzt. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und da auch zu fühlen, wie liebevoll das Leben immer wieder sagt, lass los, ich bin da, lass los, ich bin da. Mich einfach dafür zu öffnen, und da mache ich nochmal den Schwenk zu dem, was du gesagt hast, so mir auch zu gestatten, mit höheren Instanzen in Verbindung zu treten, wie beispielsweise Mutter Erde. Oder für mich ist auch die Liebe eine höhere Instanz, einfach mich damit zu verbinden und zu fragen, was ist der Rat, den mir die Liebe jetzt gerade gibt. So, um mir einfach diese Frage zu stellen, liebe Liebe, was würdest du jetzt tun? Das klingt erstmal komisch und irrational. Ist es irgendwie auch? Und gleichzeitig, wenn ich innerlich schwach bin, werde ich spüren, da kommen Antworten, da kommen Hinweise, die mein System weit machen und die mir sofort Leichtigkeit und Freude schenken. Und das ist schön, da auch zu spüren, dass es immer eine größere Geborgenheit gibt, die für mein Empfinden aus einer göttlichen Instanz kommt. Geborgen in Gott, gebogen in der Liebe und gebogen in dem tiefen Vertrauen, dass alles genau so sein soll, wie es ist.
1: Ja, ich hatte diesbezüglich Silvester auch einen ganz schönen Satz, der mir gekommen ist. Für die Seele ist immer alles gut. Ja, für den Verstand ist niemals alles gut. Ja, der Verstand, der, der ist Meister darin, alles äh, zu dramatisieren, überall Leid äh, zu entdecken und alles ja, in eine Unzumutbarkeit und Lästerung auf seine Instanz zu sehen. Mhm. Und deswegen wird alles irgendwie immer leidvoll. Und das, das ist vielleicht noch der erste Schritt, dass man das erkennt, dass es diese Instanz gibt und dass ich jetzt nicht länger. Mh, Hilflos dieser Instanz ausgeliefert bin, sondern wer ist denn der, der das erkennt? Und da, wenn du da dir die Frage stellst, bist du genau in der Stille, die du eigentlich bist. Ja, und die auch erkennt, dass wir wie so ein Fluss sind. Unser Wesen ist wie ein Fluss. Und da kommt ein Stein vorne im Fluss und der Verstand sagt, oh, da ist ein Stein. Schnell zum Ufer schwimmen. Ja? Und die Seele, für die ist ja der Fluss super. Die fließt und sieht den Stein meinetwegen und sagt, wo ist das Problem? Ja? Für die ist alles gut, die fließt doch. Ja? Und wenn wenn da eine Herausforderung an diesem Felsbrocken entstehen sollte, dann hat sie eine Antwort. Die muss ich aber nicht vorher wissen. Die weiß ich dann, wenn es soweit ist. Ja, Intuitiv bin ich geführt durch meine Seele. Ja, die hat sich genau diesen Stein vielleicht ausgesucht. Vielleicht war das das größte Glück für die Seele. Ja. Ich weiß nicht, ob man Glück bei der Seele noch steigern kann. Ja, das ist eine Idee, sagen wir so. Glückseligkeit. Ja, die Glückseligkeit, die, das ist das Zuhause der Seele. Ja, letzte Nacht hatte ich noch eine ganz starke Empfindung, als ich mich so ein bisschen an das Feld angedockt habe, was wir nächsten Montag wieder öffnen werden bei Liebe Deine Seele Webinar dass die Seele so ein, so ein Wesen ist, was in mir ist, was eigentlich durch meinen Körper einen Raumanzug hat und leuchten möchte. Und wie das der Verstand aber einwickelt und festsort in so einen Käfig aus, aus Verstandes äh, treten, Und wenn ich mich denen nur hinwende, was wir ja ganz genau erklären, wie das geht, dann lösen sich diese Schlingen und Fesseln und Träten. Und es kommt so viel Energie und Glück auf einmal in dein Energiesystem, weil das, was du eigentlich bist, dieses energetische, göttliche Wesen, beginnt auf einmal ohne diese Schlingen zu atmen und zu pulsieren und bekommt einen Ausdruck. Und das ist so schön, das fühlt sich so wundervoll an, dass ich mich frage, warum da noch niemand vorher so richtig drauf gekommen ist, wie einfach es doch geht, dieses Wesen zu befreien. Und da sind mir so die Tränen gekommen vor lauter Dankbarkeit und Freude. Das teilen zu dürfen. Und ja. Und wenn man dann beginnt zu sagen, okay, was sind denn jetzt deine Impulse? Bist hiermit, bist du frei. ja Du kannst tun und lassen, was du möchtest, weil ich finde sogar, das ist die Medizin für, für die ges gesamte Welt, wenn, wenn du frei sein darfst. Und wenn, wenn wir vielleicht auch mit diesem frei sein. Anderen zeigen, wie es geht, und wenn alle frei sind, dann ist das die Medizin, auch um die Wunden dieser, dieser Erde zu heilen. Da bin ich ganz tief davon überzeugt, das kann das kann keine Verstandes äh, ausgedachte Medizin leisten. Ja, diese wenn man sich diese diese Wunden von Mutter Erde ansieht, das kann nur dadurch stattfinden, dass die Menschen wieder vollständig frei sind, ja, vollständig leuchten. Und bisher war halt noch kein Vertrauen da, dass das von sich aus einfach so geht. Ja? Wir dachten bisher als Menschheit immer, wir müssen ganz viel tun und ganz, ganz penibel neue Wissenschaften entdecken und neue Technologien austüfteln in Silicon Valley mit den Milliarden... Euro-Vorschuss damit das überhaupt möglich wird und vielleicht kommen wir dann dahin ja, aber niemals aus uns selbst heraus ja. und ähm, es ist Zeit, dass Menschen beginnen dieses Vertrauen wieder in sich aufzubauen dieses Selbstvertrauen dieses dieses Licht zu erleben was sie sind ja? aus dem dann heraus eben andere erinnert werden, wow, wenn das da funktioniert, gut, probiere ich das auch mal. Ja. Und dann wird vielleicht die Erde irgendwann, ja, wenn wir es nicht tun, dann ist es vielleicht so, dass die Erde dann aus, aus purer Liebe sich beginnt zu schütteln. Ja, weil sie vielleicht einfach merkt, wow, die haben eine ganz schön große Toleranz. Diese Menschen da, die da auf mir rumkrabbeln, Toleranz dahingehend, die können sich ganz schön viel Leid zufügen, ganz schön viele Wunden antun, sich selbst und dann gegenseitig und mir. Und meine Toleranz ist aber jetzt vorbei. Ja, um selbst zu überleben, schüttel ich mich jetzt. Ja, Das soll keine Angst machen, aber einfach zeigen, mir hat es gezeigt, in den Behandlungen, die ich dieses in diesem Jahr schon schon geben durfte, dass bei mir so eine gewisse Toleranz nicht mehr da ist. Ja, Ich werde nicht, wenn jemand zu mir kommt, die Medizin verweigern, indem ich zustimme für das alte Sein, was derjenige mitbringt. Ja, das ist jetzt ein krasser Schwenk, aber ich werde nicht mehr länger Menschen, die meine Leistung wollen, bestätigen, zustimmen, auf die Schultern klopfen und mir weiter ihre ganzen Storys anhören. Ich mache es nicht mehr. Ja, das mache ich aus einer tiefen Stille heraus, nicht aus einem Beleidigtsein. Das mache ich aus der Liebe heraus. Und da bleibe ich ganz felsenfest stehen. Auch wenn sie sich ganz doll wehren und weiterhin bestätigt werden wollen von mir, ich, ich mache es nicht mehr. Wenn jemand zu mir kommt, kriegt er die Wahrheit gesagt. Und das kann wehtun. Und wenn man aber beginnt, das umzusetzen, was ich sage, dann wird man eben dieses göttliche Wesen befreien. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe. Und da werde ich in diesem Jahr, ab in diesem Jahr nicht mehr, niemals mehr, <lacht> sag ich mal, <lacht> um den heißen Brei herumreden, sondern werde dorthin zeigen und werde versuchen auch, das von allen Fragen, die da auf mich zukommen, werde ich versuchen, auch für jede Frage, also für jede individuelle Perspektive auf die Wahrheit, versuchen, eine, eine schlüssige Antwort zu geben. Das ist meine Aufgabe in diesem Jahr, definitiv da zu hören, was sind eigentlich die Fragen, was sind die unterschiedlichen Perspektiven, weil ich bin schon so innen drin, dass ich, dass, ich, dass ich, Fragen brauche, ja, um Antworten zu kreieren, weil für mich ist alles oftmals so leicht und so, so, dass ich hier zu Hause sitze und alles nur genieße, manchmal gar nicht mehr vorstellen kann, was, was die Fragen sind, aber ich möchte jetzt die Fragen bekommen. Von jedem Menschen, alle Typus von Fragen. Da bin ich richtig geil drauf. Dann lauere ich jetzt wie so eine Katze vor dem Mauseloch. <lacht> Und mir ist dann die größte Freude, die, die Fragen zu entwickeln. Die helfen, damit man eben das sieht, ja, die Einsicht, die, die, die Notwendige zu bekommen. Hm.
0: Ja, gerade von Aufgabe gesprochen, was du als deine Aufgabe siehst. Und dort mag ich wieder sehr die Präzision unserer Sprache, weil es irgendwas geht auf und irgendwie wird auch was aufgegeben. Hast ist das, das Gebende drin. So, ich öffne mich für was, was ich gebe oder was mir gegeben wird. Das ist ja sehr vielschichtig interpretierbar. Und ich erlebe das genauso in mir, dass immer klarer wird, dass die Aufgabe bei mir ist, die hat sich sehr deutlich gezeigt, dass ich eine Brücke bin von der alten in die neue Realität. So, ich bin einer derjenigen, die den Übergang ermöglichen. <lacht> Möglicherweise bist du schon ein Stück hinter mir in der neuen Realität. Ich bin derjenige, der den Menschen mit einer Brücke ist und eine scheinbar unüberwindbare Kluft. Und mir ist auch bewusst geworden, dass dieser Übergang bedeutet, dass in diesem Übergang alles von dir abfällt. All das, was du bisher in Konditionierung, Konditionierung meine ich in dem Sinne, all das, was dein wahres Sein begrenzt, blockiert, unterdrückt, dass das alles abfällt. Und gerade erlebe ich unsere aktuelle Zeit auch wie so einen riesigen Abfallprozess, so, wo, wo all das stirbt permanent. So was quasi nicht wahrhaftig, nicht wesentlich nicht liebevoll, nicht göttlich ist. Das fällt alles ab. Quasi, da sind wir tatsächlich eine Abfallgesellschaft. Und es ist total spannend, was da jetzt so passiert. Und ich spüre auch, dass sich immer mehr dieser Menschen erkennen, die diese Aufgabe quasi von einer höheren Instanz für meine Finden bekommen haben. So beispielsweise meine Freundin, die, die Instanz bekommen, diese Aufgabe bekommen hat, heile den Schmerz. Und zeig den Menschen, was wirklich Sache ist. So, das sucht die sich nicht raus. Wie willst du sowas raussuchen? Oder das, was du lebst. Das kannst du auch nicht sagen. Hier, finde ich total genial. Ich mache das mal. Ich entwickle mich mal dahin. Ich werde Experte für Seelenverkörperung. Experte für das Wahrhaftige. Ich mache da mal irgendein Studium dafür und werde dafür zertifiziert. Michael Born, zertifizierter Seelenverbinder. Was für ein Rotz. Das ist halt Was? was durch dich wirkt und je mehr wir uns dem hingeben, was wir wirklich sind, genau jetzt in diesem konkreten Moment, desto deutlicher wird das, was tatsächlich durch uns wirken will. Und ich fand diese Idee schon immer faszinierend und jetzt erlebe ich halt, wie wahr und wie machtvoll die wirklich ist. Und ich will gerne noch auf einen Punkt hinweisen, der für mich sehr elementar ist, so wie schwer es uns Menschen fällt, mit wirklicher Glückseligkeit in Kontakt zu kommen wie schnell wir davor zurückschrecken. Also ich erlebe das als extrem absurd, weil einerseits hat das eine Wahnsinnsanziehung, weil wir in dieser Glückseligkeit, in dieser inneren Ekstase unbedingt leben wollen. Und sobald wir die kleinste Berührung damit haben, sind wir ganz schnell überfordert, weil uns das so überwältigend erscheint, dass wir zurückschrecken und uns wieder in unsere alte Normalität flüchten. Weil die uns Sicherheit, irgendwie eine gewisse Berechenbarkeit und auch eine gewisse Kontrolle ermöglicht hat. Dass, wenn ich wirklich Glückseligkeit will, nach vorn gerichtet, bedeutet dass all das, was an Sicherheiten und Kontrollfähigkeiten, die ich mir bisher scheinbar mühsam erarbeitet habe, dass ich die loslasse. Dass ich die aufgebe. Das ist auch Teil der Aufgabe. Und äh, das braucht dein Vertrauen an die Hingabe, an das Leben, an die Liebe, an das Göttliche. So, also, es ist ein Fallen ins Nichts und gleichzeitig ein Fallen in alles hinein. So erlebe ich es wieder und wieder und es ist auch nicht für mich so, dass es ein einmaliger Prozess ist. Jetzt habe ich es einmal geschafft, Ruhe, jetzt bin ich da, sondern ich erlebe es als ein immer sich noch mehr verstärken, vertiefen und ausdehnen oder weiten. So, Weil da auch schon das Ausdehnen, auch dort die Präzision unserer Sprache irgendwie wie so ein Ende signalisiert, das Aus, aber es ist ein immer weiter werden, immer größer, 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 größer. Und mich auch immer mehr in einer größeren Kapazität an innerer Wandlungsfähigkeit erleben. <lacht> Und eine größere Fähigkeit des Abfallens.
1: Ja, ja. Also zu, zu einem Punkt möchte ich gerne mal näher drauf eingehen. Das ist etwas, was noch nie irgendwo nach meinem Dafürhalten beleuchtet wurde. Dieses, wie kommst du zu dem, dass du weißt, was du hier auf der Erde zu tun hast. Mhm. Warum gibt es Menschen, die das präzise benennen können? Und warum gibt es Menschen, die das nicht können? Und die daran verzweifeln? Und ähm, ich habe selbst schon Seminare zum Thema, warum bin ich hier, Was ist meine Aufgabe gegeben. Und da habe ich festgestellt, dass da eine ganz große Ungeduld da ist, das sofort wissen zu wollen. Und da wurde ich auch ganz übel mal angefeindet von einer Teilnehmerin, dass ich das durch dass sie, dass es nachdem sie das, das äh, Seminar damals besucht hat, nicht sofort gewusst hat. Und dass es doch meine Aufgabe ist, ihr, das, äh, äh, ihr den Zugang dahin zu verschaffen zu diesem Wissen. Und ich habe das im Seminar damals schon deutlich erklärt. Sie hat das vielleicht nicht hören wollen, dass, dass es erstmal nicht darum geht, das sofort zu wissen oder das Wissen zu wollen sondern es geht erstmal darum, vollständig zu sein. Das, ist, das heißt, erstmal das zu erforschen, was man ist. Und wenn man, ich habe mich mit vielen Erleuchteten schon unterhalten, die beschreiben das alle so, am Anfang sind sie erstmal nur rumgesessen. Erstmal war nur Nichts tun angesagt. Und manchmal kam die Angst, ja sollte ich nicht mal was tun. Und dann kam wieder dieses innere, tobende Gelächter, wenn man andere Menschen dabei zusieht, dass sie die ganze Zeit nur in diesem Machen und Tun sind und dabei nichts schaffen. Immer nur den Glück hinterherlaufen, weil sie nur durch den Verstand machen und tun die ganze Zeit. Das ist ein, ein ohnmächtiges, getriebenes Sein. Ja? Und das ist nicht das eigentliche Sein. Wenn du dann aber beginnst, vollständig zu sein, komm, kommt äh, das Gewahrsein für die eigentlichen Impulse, für die eigentliche Intuition und es fallen Dinge in dich ein, die es unbedingt zu tun gibt, ja, wo dich die maximale Freude packt. Und wenn du wenn du das als deine Aufgabe siehst, siehst dieses schritthafte Aufgabe, ja? du weißt, was dann zu lassen gibt, du weißt, was es eigentlich zu tun gibt, dann wirst du merken, dass mit der Zeit eine rote Linie in dem ist, was du zu tun hast, was dir durch deine Seele kommt, immer wieder. Und es wird sich immer mehr, ja, es wird immer mehr ein Weg, ja. Es wird immer mehr müheloser, immer leichter, immer freier, ja, weil das ja, was, was als Intuition durch dich kommt, das ist ja nicht schwer, das ist ja voller Freude. Ja, es ist ja nicht irgendwie belastet, es macht einfach Freude. Und du wirst durch dein Bewusstsein für das, was du bist, ablesen können, was das bedeutet, was du da tust. Ja, wirst du immer präzisere Formeln äh, feststellen oder ablesen können, entwickeln können, ja, wird dir einfach bewusst, was du tust, ja. Und am Anfang hast du Schritte vielleicht zu tun, die für deine Erkenntnis, um das Wissen, was bereits in dir liegt, um das freizulegen. Ja, Und das sieht vielleicht gar nicht danach aus, wie, wie dann die, die übereinfache Formel, die du irgendwann mal sagen wirst. Und das ist auch nicht notwendig am Anfang schon. Das ist ein Weg. Ja. Und auf diesem Weg ist, ist eigentlich... Niemand weiter als ein anderer. Niemand. Weil wir haben alle Funktionen. Nur ist die Frage, sind uns die Funktionen bewusst oder nicht? Ja, jemand, der daherkommt als der dunkelste, teuflischste Typ, der hat selbst dadurch eine Funktion. Der ist Teil, ein ganz wichtiger Spieler im, im großen Spiel. Ja. Denn das ist vielleicht der Engel, der gnadenlos daherkommt, um uns aufzuzeigen, was wir uns noch nicht angeguckt haben. Ja? Und so ist alles wichtig. Ja? Man könnte überspitzt sagen, jede Verletzung, jedes Leid, alles. Ja? Das ist ein Riesenspiel, nur überblicken wir das nicht. Oder die wenigsten von uns. Und das ist vielleicht gar nicht am Anfang wichtig, das vollständig zu überblicken. Es sei dann du hast so ein bisschen das Interesse dafür, das herauszufinden. Das ist natürlich ein sehr spannendes Interesse. Ja. Also, man muss, was ich sagen wollte, man muss mit nichts hadern. Alles ist gut. Alles ist immer gut. Und. Ja. Nichts und. Ja, du lächelst, du wissend.
0: Ja. Mir ist das Gefühl, dass erstmal alles gesagt ist.
1: Dann belassen wir es dabei. <lacht> viel, vielen Dank fürs Dabei sein und allen ein frohes neues Jahr.
0: Bis bald. Danke dir, dass du dabei warst.